12월 20일 수요일 토론토 아닌 장로교회 새벽기도 오신 여러분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 이 시간 주님 앞으로 나오신 것 아주 잘하셨습니다. 우리 함께 기도하시는 가운데 주님 앞으로 나아가실 텐데요. 그 전에 광고 하나 드리겠습니다. 오늘 수요예배 있는 날입니다. 오후 3시에 교회 본당에서 우리 김요한 목사님께서 그리스도 예수를 주로 받는 삶이라는 제목으로 말씀을 전해주십니다. 많이 참여하셔서 은혜 받으시는 시간 되시기를 바랍니다. 기도하며 오늘 예배 시작하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리에게 새로운 하루를 허락하여 주시고 주님의 말씀 앞에 무릎 꿇고 그 말씀을 받을 수 있는 기회를 허락하여 주시니 감사합니다. 평강의 하나님께서 우리의 마음을 주장하셔서 우리 안에 있는 모든 염려들을 기도로 바꾸시고 평강으로 바꾸어 주실 것을 기대하는 마음으로 기도의 제목을 들고 주님 우리가 이 자리에 나와왔습니다. 하나님 들어주시고 응답하여 주시고 우리에게 주님의 긍휼과 주님의 평강과 주님의 위로를 채워 주시기를 소망합니다. 오늘 하루의 삶도 주님 앞에 의탁하오니 우리가 이삶 속에서 주님을 경험할 수 있도록 오늘 이 아침 새벽 시간부터 우리가 잠드는 그 시간까지 주님께서 우리를 눈동자와 같이 보살펴 주시옵소서. 주님께서 채워 주실 것을 기대하는 가운데에 오늘 이 아침에도 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 신약성경 빌립보서 4장 10절부터 23절까지 말씀입니다. 빌립보서 4장 10절부터 끝절까지 말씀 봉독하도록 하시겠습니다. 내가 주 안에서 크게 기뻐함은 너희가 나를 생각하던 것이 이제 다시 싹이 남이니 너희가 또한 이를 위하여 생각은 하였으나 기회가 없었느니라. 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 그러나 너희가 내 괴로움에 함께 참여하였으니 잘하였도다 빌리포 사람들아 너희도 알거니와 복음의 시초에 내가 마게도냐를 떠날 때에 주고받는 내 일에 참여한 교회가 너희 외에 아무도 없었느니라. 데살로니가에 있을 때도 너희가 한 번뿐 아니라 두 번이나 나의 쓸 것을 보내었도다. 내가 선물을 구함이 아니오 오직 너희에게 유익하도록 풍성한 열매를 구함이라. 내게는 모든 것이 있고 또 풍부한지라 에바브로디도 편에 너희가 준 것을 받음으로 내가 풍족하니 이는 받으실만한 향기로운 재물이요 하나님을 기쁘시게 한 것이라 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라 하나님 곧 우리 아버지께 세세 무궁하도록 영광을 돌릴지어다 아멘 그리스도 예수 안에 있는 성도에게 각각 무난하라 나와 함께 있는 형제들이 너희에게 무난하고 모든 성도들이 너희에게 무난하되 특히 가이사의 집 사람들 중 몇이니라 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령에 있을지어다 아멘 자 우리는 어제 염려와 평강의 상관관계에 대해서 이야기를 했습니다 염려를 평강으로 바꾸는 것은 기도와 간구다 아, 그리고 감사하는 태도다 이런 이야기를 우리가 어제 나눴습니다 아무것도 너는 염려치 말고 오직 기도와 간구로 
하나님께 너의 구할 것을 감사함으로 하래라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 바로 이 말씀이었습니다. 자 그런데 제가 어제 말씀 안 드리고 넘어간 부분이 있습니다. 어, 이야기를 좀 아, 포커스를 집중하기 위해서 염려와 평강에 대한 이야기만 어제 말씀드렸는데 다른 내용도 어제 있었죠. 여러분 어제 말씀 스스로 이렇게 묵상을 하셨다면 목사님이 이 얘기는 왜안 하시지? 이렇게 생각하셨을지도 모르겠습니다. 예를 들면 이런 부분들입니다. 2절에 보시면 주 안에서 같은 마음을 품으라. 3절에 보시면 복음에 함께 힘쓰던 저 여인들을 도와라. 또 나의 동역자들을 도와라. 5절에 보시면 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라. 8절을 보시면 무엇에든지 참되며 경건하며 오르며 정결하며 사랑받을 만하며 칭찬받을 만하며 덕도 있어야 되고 기림도 있어야 되고 이런 이야기들을 말하고 있습니다. 여러분 이게 무엇이죠? 어, 굉장히 많네요 이렇게 보니까 <웃음> 어, 염려를 평강으로 바꾼 사람들이 맺게 되는 열매다 이렇게 보실 수가 있습니다 어, 우리가 6절 7절 말씀만 생각하면 안 되는 것입니다 물론 6절 7절이 중요하죠 아무것도 염려하지 말고 이 말씀이 아주 중요합니다 그래서 제가 어제 일부러 1절부터 9절까지 읽었지만 6, 7절만 따로 떼서 설교한 겁니다 중요하니까 거기에 포커스해서 설교한 것입니다 우리의 염려를 뛰어넘는 하나님의 평강을 우리가 기도를 통해서 누리게 되는 것 아주 중요합니다 그래야만 합니다 자 그런데 그 다음이 있다는 것입니다 여러분 이것을 잊어버리면 안 됩니다. 이 평강이라고 하는 것은요, 나 혼자 누리는 게 아닙니다. 제가 어제 이런 말씀을 드렸어요. 어, 염려의 전도사가 아니라 어, 평강의 전도사다. 이런 어, 표현을 제가 어제 썼었는데, 평강이라고 하는 것은요, 여러분, 내 마음의 평화만 얘기하는 게 아닙니다. 우리 모두가 평강 안에 있어야 그 공동체가 평안한 것입니다. 관계가 깨어지잖아요? 그러면, 그 사람의 평강만 깨어지는 것이 아니고 내 안에 있는 평화도 깨지게 되는 것입니다. 그러니까 이 평강이라고 하는 것이 더 넓은 범위가 있는 거예요. 내 안에 평강, 내 안에 평화, 내 안에 평안이라는 것이 있는가 하면 그 사람들이 서로 부딪히는 가운데에서 모두가 평화할 수 있는가에 더 넓은 영역이 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 다른 사람들과의 관계에 대해서 생각해 봐야 하는 것이죠. 평강이라는 주제와 연결 지어서 말입니다. 그게 바로 무엇이냐? 바울의 말로는 뭐 여러 가지 표현을 썼습니다만 그 중에 중요한 한 단어를 고른다 한다면 관용이다 라고 볼 수가 있는 것입니다. 그리고 그것이 구절을 보시면 바울이 빌리포스에서 계속 얘기해왔던 바울을 본받는 삶의 핵심인 것이죠. 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본받을 행하라. 그게 뭐냐? 겸손하게 그리스도의 마음을 따르는 것. 관용. 하는 것. 뭐 다른 표현들도 다 연결되는 거죠. 같은 마음을 품고 서로 돕고 참되고 경건하게 행동하고 이런 모든 것들이 다 포함되는데 가장 중요한 것으로 요약하자면 서로에게 관용하라. 이런 이야기를 하고 있는 것입니다. 자 이제 바울이 마지막 권면을 통해서 이 부분을 다시 한번 강조해 줍니다. 오늘 말씀으로 
한번 들어갑니다. 빌립보 교회는 바울을 잘 돕는 교회였습니다. 아주 친밀한 관계였고 또 물질적으로도 잘 도왔습니다. 제가 1장 설교하면서 살짝 말씀드렸는데 오늘 말씀이 다시 나오죠. 15절, 16절 보시면 어, 마게도네를 떠날 때, 바울이 떠날 때 빌리포 사람들만 나를 도왔다 이렇게 얘기하고요. 데살로니가에 있을 때도 에두 번이나 쓸 것을 보냈다 이렇게 이야기하고 또 18절로 가보시면 또 보낸 것 같습니다. 그래서 에바브로디도를 통해서 너희가 또 새로운 걸 나한테 보내줬는데 고맙다 이런 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 뭐 지금 도운 게 적어도 네 번입니다. 여기 나온 것만 네 번이고요. 고린도 후서 11장 8절 9절에도 바울이 고린도 교회에게 뭐라고 말하느냐 하면 내가 고린도 있을 때 너희 도움 없이 내 자비량으로 이랬다라고 강조하면서 다만 마게도냐 형제들이 나에게 쓸 것을 가져다 줬다 헌금을 해줬다 이렇게 말하는데 이 마게도냐가 바로 빌립보인 것으로 보입니다. 왜냐하면 여기 15절 말씀에 마게도냐를 떠날 때 도와준 교회가 빌립보밖에 없다 이렇게 말을 했기 때문이죠. 그런데 이제 바울은 그런 물질적인 도움에 대해서 물론 감사하는데 단순히 감사할 뿐만이 아니고 그 안에 들어있는 조금 더 깊은 의미에 대해서 들려줍니다. 오늘 말씀 11절, 12절, 13절을 보시면 유명한 말씀이 나옵니다. 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떤 형편에서든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 제가 여기까지 읽었을 때 여러분이 저절로 아멘 하시지 않았을까라는 생각이 드는데요 아주 익숙하고 아주 유명하고 아주 마음에 울림을 주는 말씀이죠 동시에 우리가 굉장히 흔하게 오용하는 성경구절 중에 하나입니다 13절이요 우리가 맥락과 무관하게 13절만을 떼어서 인용하는 것을 굉장히 좋아합니다. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 제가 예전에 다녔던 교회에 한국에서요. 모교회죠. 제가 어릴 때부터 다녔던 교회에 목사님은 유명한 설교자로 유명하셨던 곽선희 목사님이셨는데 그분은 꼭이 부분 설교하실 때마다 구역에 이러시면서 옛날 번역이라고 구역에 하시면서 뭐라고 얘기하시냐면 내게 능력 주시는 자 안에서 내게 능치 못할 것이 없느니라 이게 더 번역이 좋다고 이러시면서 항상 그거 말씀하시던 게 제가 기억이 납니다. 멋있죠. 능치 못할 것이 없느니라. 근데 이제 이 말씀의 맥락을 보시면 <웃음> 제가 늘 맥락을 중요하게 얘기하죠. 맥락을 보시면 앞에 11절 12절 보시고 더 앞에 10절 이상과 또 뒤에 14절 이후를 보시면 이게 무슨 얘기냐. 뭘다할수 있다는 뜻이냐. 능치 못할 게 없다는 게 도대체 무엇이냐. 그게 뭐냐 하면 여기서 말하는 모든 것이라고 하는 건 사실은 가난하게 사는 것을 말합니다. 나는 가난하게 살 수도 있고 부유하게 살 수도 있다. 하나님이 능력을 주시기 때문에 나는 둘 모두의 삶에서 가난하게 살던 부유하게 살던 하나님을 경험할 수 있다 이런 맥락의 말씀이고요 실질적으로는 지금 바울은 궁핍한 상황이에요 둘다 가능한데 사실 여기에서 바울이 강조하고 있는 것은 가난하게 살수 있다는 라 얘기를 하는 상황입니다 이게 사실 이런 맥락의 말씀입니다 나는 가난하게도 살아갈 수 있다 하나님이 나에게 능력 주시기 때문에 그렇기 때문에 빌리포 교회 교인들이 바울에게 헌금한 것은 단순히 어, 바울이 가난을 벗어나게 도와준 구휼의 개념이 아니라는 겁니다. 거기에는 
그렇게 큰 의미가 있지 않다는 것입니다. 물론 그것도 의미가 있는 건 맞죠. 이 11, 13절 말씀만으로 보면 마치 잘못 들으면, 꼬아 들으면 빌리포 교회 교인들이 헛수고했다는 것처럼 들릴 수가 있어요. 네 번이나 돕고 또 돕고 끊임없이 돕는데 너희들이 도운 거가 나는 상관없다. 나는 사실 궁핍해도 괜찮아. 이렇게 지금 얘기하고 있는 장면이거든요. 11, 12, 13절이. 그러면 이게 또 빚고개 생각하면 이렇게 꼬아서 생각하는 사람들은 뭐야? 우리 헛수고했다는 거야? 괜히 도왔어? 이제 이런 생각을 할수 있는데 바울이 그 다음에 더 깊은 의미를 설명하고 있는 것입니다. 그것이 뭐냐? 이것은 구휼이라서 중요한 것이 아니고 그냥 남을 도운 것이라서 중요한 것이 아니고 어, 서로의 안에 평강을 가져오는 관용의 행동이기 때문에 중요하다는 것입니다. 14절을 보시면 그러나 너희가 내 괴로움에 함께 참여하였으니 잘하였도다. 참여한 겁니다. 참여. 함께 참여했다는 것입니다. 돈을 보내서 가난해서 건져준 것이 아니고 나를 생각해주는 너의 마음을 내가 받았다. 내 괴로움에 너희가 함께 참여하였던 것은 잘한 일이다. 나에게도 잘한 일이고 너희에게도 잘한 일이다. 17절에 보시면 내가 선물을 구하는 것이 아니고 너희에게 유익하도록 풍성한 열매를 구하고 있다. 이건 서로를 위해서 좋은 것이다 라고 말하고 있는 것입니다. 관용하고 다투지 않고 서로 돕고 무엇에든지 참되고 경건하고 옳고 정결하고 그 여러 가지의 것들을 행하는 것은 무엇이냐. 결국은 서로에게 풍성한 열매를 맺게 만드는 행동인 것입니다. 나 혼자 좋은 것이 아니고 남도 좋게 되는 지름길이 뭐냐. 바로 이러한 행동인 것입니다. 다른 사람을 생각하고 저 사람에게 참여하는 것. 저 사람이 지금 이것 때문에 궁핍할 것 같으니까 내가 도와야겠다. 그 마음 자체가 그 사람의 인생 속으로 참여하는 행동인 것입니다 그러면 거기에서 열매가 맺혀지게 되는 것인데 그 열매가 한쪽으로만 맺혀지는 것이 아니고 받는 사람에게만 맺혀지는 것이 아니고 주는 자에게도 풍성한 열매가 유익한 열매가 생겨나게 된다고 라 바울이 이야기하고 있는 것이죠 이런 맥락 아래서 바울이 이렇게 말을 합니다 나에겐 모든 것이 있다 나는 풍부하다 너희들이 보내주지 않았어도 내가 궁핍했음에도 불구하고 나는 풍부하다. 그런데 너희가 보내주니까 내가 더욱더 풍부하다. 하나님이 기쁘신 일을 너희가 한 것이다. 그러면서 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라. 이렇게 말을 합니다. 참 바울이 세련되게 감사를 하죠. <웃음> 도와줘서 고맙다. 야그 덕분에 내가 산다. 이렇게 입에 발린 말을 하는 대신에 뭐라고 얘기하냐면 그들이 돕고자 했던 그 마음이 바로 그리스도의 마음이다 라는 걸 다시 한번 일깨워주는 것을 통해서 그래서 하나님이 갚으시는 놀라운 열매들이 그들에게 있게 될 것임을 알게 하는 것으로 그는 그의 빌립보서를 마무리하고 있습니다. 그래서 빌립보서는 결국 최종적으로 이렇게 마무리가 됩니다. 하나님 곧 우리 아버지께 세세 무궁하도록 영광을 돌릴지어다. 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령에 있을지어다. 아멘. 어제 우리는 염려를 평강으로 바꾸기 위해서 기도하여야 함을 들었습니다. 여러분 하루 동안 그렇게 해보셨습니까? 많은 염려가 하나님의 평강으로 바뀌셨습니까? 뭐 하루 만에 안될 수도 있죠. 계속해서 기도하며 나아가야겠죠. 여러분의 마음속에 염려가 하나님의 평강으로 바뀌시게 되면 기뻐하는 마음으로 거기서 머무르지 마시고 기뻐하는 마음으로 여러분의 주위 사람들에게 관용을 베푸십시오. 그 평강을 전도하십시오. 
그것을 통해서 하나님께서 영광 받으실 것이고 여러분들에게는 주님의 은혜가 임하게 될 것입니다. 여러분 이 시간 기도하실 때 여러분의 삶을 생각하시면서 또 여러분의 마음속에 있는 많은 염려들에 대해서 생각하시면서 다시 한번 기도하시고 나 혼자 평강을 누리게 되는 것이 아니라 이 기도를 통해서 나의 관용을 통해서 나의 행동을 통해서 우리 주변에 있는 모든 사람들이 같은 평강을 누릴 수 있게 해 주시옵소서 이렇게 함께 기도하시고 여러분의 기도 제목 주님 앞에 올려드리시고 오늘 새벽 예배 마치시기 바랍니다 기도하시겠습니다